0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Leute, Elternsein ist ja wirklich einfach total krass. Und übrigens fällt das Wissen übers Elternsein nicht so richtig vom Himmel. Und früher hatte man einfach ein paar mehr Vorbilder und mehr Menschen aus der direkten Familie näher um sich herum, die dann bei der Kinderbetreuung irgendwie mitgeholfen haben. Und jetzt sind ja viele Familien häufig zu zweit allein zuständig und ja, das führt häufig dazu, dass man als Eltern eines Kleinkindes ziemlich oft, ziemlich krass an seine Grenzen kommt. Ich erlebe das ja jetzt auch äh, hautnah am eigenen Leib und ich hatte auch schon viele Situationen in der Kita, in denen ich einfach total an meine Grenzen gekommen bin, denn Wutanfälle, Gefühlstürme und Zusammenbrüche sind im Alter von 1 bis vier Jahren oder auch noch länger einfach an der Tagesordnung und es geht dir vielleicht auch so, dass du dann immer mal wieder in so eine doofe Schimpf- und Straftirade gerätst, die du eigentlich gar nicht wolltest. Wenn du jetzt nicht endlich kommst, dann gibt's heute keine gute Nachtgeschichte. Ich glaube, diesen Satz oder ähnliche Sätze haben viele von uns auch schon mal aus ihrem Mund kommen hören. Und ja, manchmal ist einfach die eigene Erschöpfung, Überforderung, Hilflosigkeit oder auch die Belastung des Alltags so groß, dass es dazu führt, dass man einfach plötzlich losbrüllt. Deshalb bist du keine schlechte Mama, kein schlechter Papa, aber trotzdem können wir ja da mal hinschauen, denn es geht vielen Eltern so und auch vielen Fachkräften. In dieser Folge wollen wir also der Frage auf den Grund gehen, wieso nutzen wir Wenn-Dann-Drohungen, wieso passiert es uns immer wieder und warum sind die eigentlich blöd? Ja, woher kommt das, dass wir dann dazu neigen, Wenn-Dann-Drohungen anzuwenden und wie können wir vielleicht anders damit umgehen? Wie gesagt, ich kenne das auch. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren mal als Teilnehmerin in einer Gruppensupervision saß mit Videointeraktionsberatung. Wir haben uns ein Video angeschaut, in dem eine Teilnehmerin ihren kleinen Patienten, sie war Physiotherapeutin, bei einem ziemlich krassen Wutanfall in der Kita begleitet hat. Und im Video zu sehen war die Not, die Hilflosigkeit der Fachkraft, aber auch des Kindes natürlich. Und die beiden waren verstrickt in Wut und starken Emotionen, in Schimpfen und in Wenn-Dann-Formulierung. Denn, ja, wie gesagt, auch Fachkräften geht es manchmal nicht anders. Denn obwohl man es angeblich besser weiß oder rein theoretisch besser weiß, sind wir halt alle ja irgendwie Menschen und keine Maschinen. Und es ging dann um die Frage, wie sie sich alternativ verhalten wollte oder sollte. Und die Dozentin stellte dann irgendwann die entscheidende Frage. Sag mal, willst du denn seinen Willen brechen? Nein, natürlich will sie das nicht. Denn eigentlich will das doch keiner von uns. Eigentlich wollen wir nicht unsere Macht spielen lassen, um den Wutanfall zu beenden. Doch manchmal passiert es halt einfach. Doch in dieser Dynamik des Wutanfalls ist man halt manchmal einfach gefangen in dieser eigenen Hilflosigkeit. Man will einfach, dass es friedlich ist, dass das Kind aufhört zu schreien und dass man in Ruhe gemeinsam den schönen Ausflug oder ähnliches genießen kann. Und dann kommen sie, die Strafen, das Anschreien und die Wenn-Dann-Sätze. Wir machen mal einen kurzen Ausflug, wann, wenn, dann Sätze schwierig sind. Was für ein Satz. Es ist kein Problem, wenn du deinem Kind etwas erklären willst, was logisch oder naturgegeben ist. Zum Beispiel, wenn das Glas runterfällt, dann zerbricht es. Oder auch, wenn du jetzt lieber draußen spielen möchtest, dann haben wir keine Zeit mehr, um gemeinsam zu lesen. Hier gibst du deinem Kind ja im Prinzip die Wahl und die Möglichkeit zur Mitbestimmung und stärkst damit auch noch die Selbstwirksamkeit. Soweit klingt es okay, oder? kontraproduktiv wird es dann, wenn wir aus eigener Überforderung versuchen, das Verhalten des Kindes mit Wenn-Dann-Sätzen zu manipulieren oder zu beeinflussen. Wenn du nicht endlich reinkommst, dann gibt es keine gute Nachgeschichte mehr. Wenn du nicht kommst, dann gehe ich ohne dich. Oder noch unspezifischer, wenn du das noch einmal machst, dann ist aber was los. Gerade beim letzten Beispiel wird's, es, glaube ich, deutlich. Nachtigall, ich trapsen und mit dir den Fadenbeigeschmack der Drohung und Manipulation und Bestrafung. Wir nutzen unser, ja, eh schon naturgegebenes Machgefälle aus und hoffen so auf die Kooperation des Kindes. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir zerstören damit die Bereitschaft zur Kooperation und das Verhalten des Kindes ist von Angst und nicht von Vertrauen geprägt. Und irgendwann wird das Kind wahrscheinlich sagen, mir doch scheißegal. Zurück zum Beispiel, durch das Video und durch die gezielte Frage, willst du denn seinen Willen brechen, der Dozentin, haben wir alle verstanden, dass es eigentlich um was anderes geht. Es geht darum, die Not des Kindes zu sehen und dass das Kind gerade nicht anders kann und dass es uns als Erwachsene braucht, um da gut durchzukommen und dass wir mit unserer Macht verantwortungsbewusst umgehen müssen. Denn auch wir Erwachsene brauchen manchmal Unterstützung, um Kinder liebevoll begleiten zu können. Denn in uns ist sehr tief verankert, dass das Kind hier seinen Willen durchsetzen will und bezwungen werden muss. Doch Ganz ehrlich, dieser kleine Tyrann, den wir da angeblich vor uns sehen, der existiert nur in unserem Kopf und in unserem Bauchgefühl. Manchmal unterstellen wir den Kindern ungerechte Absichten. Unser Bauchgefühl sagt uns, dass das Kind uns extra triest und provoziert. Und dieses trügerische Bauchgefühl setzt sich zusammen aus implizitem Wissen und eigenen und übertragenen Erfahrungen. Und beides bringen wir mit aus dem Umgang mit Kindern von Generationen über Generationen von Menschen. Irgendwie haben wir doch mal gelernt, wie mit Kindern umgegangen wird und haben das miterlebt und erfahren und beobachten das in breiten Teilen der Gesellschaft. Und eine weitere entscheidende Sache kommt hier zum Vorschein. Wenn wir das Gefühl haben, das Kind will uns bis aufs Blut provozieren, dann fühlen wir das im Gehirn ganz grob gesagt im selben Areal, in dem wir auch körperlichen Schmerz empfinden und diesen Schmerz wollen wir natürlich abstellen und empfinden eine Art kurze Genugtuung, wenn wir mit Machtausübung reagieren. Doch das ist nicht notwendig und auch nicht nachhaltig. Das Grundwissen über den Umgang mit Kindern und Babys haben wir zum Beispiel damit erworben, indem mit uns selbst als Kind umgegangen wurde. Auch wenn wir uns nicht immer bildlich erinnern, haben wir ein körperliches Gedächtnis, das sich daran erinnert, wie wir als Kind erzogen wurden. Unser Bauchgefühl ist also unbewusstes Wissen, das sich bemerkbar macht, wenn wir selbst ein Kind versorgen möchten. Und dieses Bild vom Kind als unbändiger Tyrann, der uns mit seinem freien Willen beherrschen will, ist aus unserem kollektiven gesellschaftlichen Gedächtnis heraus entstanden und zu Glaubenssätzen geworden. Es gibt inzwischen schon ganz viel Forschung über transgenerationale Vererbungen, also Erfahrungen, die einfach über Generationen, Generationen weiter vererbt werden und so immer noch in unserer DNA. Präsent ist. Präsent Vielleicht erinnerst du dich auch an meinen Artikel über Glaubenssätze und wie mächtig diese Glaubenssätze wirken können. Und dieses Bild vom Kind, was zu Glaubenssätzen geworden ist, das findet sich, wie gesagt, schon ganz, ganz früh. 1748, da habe ich ein Zitat für dich. Es ist ganz natürlich, dass die Seele ihren Willen haben will. Diese ersten zwei Jahre haben unter anderem auch den Vorteil, dass man da Gewalt und Zwang gebrauchen kann. Die Kinder vergessen mit den Jahren alles, was ihnen in der ersten Kindheit begegnet ist. Wenn du noch mehr über Glaubenssätze und wie sie entstehen können lesen möchtest, dann habe ich dir einen Link zu einem anderen Blogartikel von mir unten in den Show Notes verlinkt. Dieses Zitat, was ich dir gerade vorgelesen habe, zeigt nochmal den Grundgedanken schwarzer Pädagogik auf. Den Kindern muss man mit Rute und Anschreien den Eigensinn vertreiben. Und dieser Grundgedanke ist, wenn auch abgeschwächt bei vielen erwachsenen Personen immer noch verankert. Unsere Urgroße. Großeltern, Großeltern und Eltern wurden als Kind zum Teil aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet. Und deshalb fühlt sich diese Sicht irgendwie immer noch vertraut an. Wenn du also in die Situation gerätst, dein Kind anzuschreien und zu fühlen, dass du deinem Kind irgendwie eine Absicht unterstellst, dann mach dir erstmal keine Vorwürfe. Du bist deswegen kein schlechter Mensch und du bist deswegen auch kein schlechterer Elternteil. Aber es ist wichtig, dass du beginnst, diese Denkmuster wahrzunehmen. Denn nur so kommst du aus den Drohungen und wenn dann, muss dann langfristig raus. Und wenn du das nächste Mal bei dir spürst, dass dein Kind etwas anderes im Sinn hat als du und du wüten wirst, dann horch mal in dich hinein. Was sagt die innere Stimme? Will dein Kind dir auf der Nase herumtanzen? Macht er das extra? Will sie vielleicht nur rumbocken? Oder gibt es einen anderen Grund? Halt mal inne und warte kurz ab und beobachte, was dein Kind tut. Vertrau mal darauf, dass es eigentlich nichts Böses im Sinn hat. Lass dich mal auf dieses Experiment ein und lass dich mal überraschen. Versuche mal in Lösungen und nicht in Konsequenzen zu denken. Also, dass ihr einen Weg sucht, der für euch beide funktioniert. Was können wir jetzt machen, um diese Situation aufzulösen? Oder was glaubst du, würde dir jetzt helfen oder uns beiden auch helfen? Manchmal fallen Kindern ganz tolle Lösungsstrategien ein. Und kleineren Kindern kannst du vielleicht ein paar Lösungen vorschlagen. So, hey, noch dreimal rutschen, dann gehen wir wirklich. Was auch manchmal hilft, ersetze, wenn dann durch sobald. Denn eine kleine Veränderung kann Großes bewirken. Sobald du dein Zimmer ein bisschen aufgeräumt hast, können wir da was Neues spielen. Damit formulierst du schon mal vorab die Reihenfolge, wie was passieren soll und du hilfst deinem Kind, da mitzuwirken. Und klar, du bist Teil der Lösung und hilfst dann mit, aber so fühlt sich dein Kind nicht komplett überfordert mit der Aufgabe. Probier es doch einfach mal aus. Wenn du dich auch auf den Weg machen möchtest, um Kinder liebevoll in starken Wutanfällen zu begleiten und ohne Drohungen, Strafen und unlogische Konsequenzen auskommen möchtest, dann melde dich zu meinem Live-Workshop am 29. oder 30. September um 20.30 Uhr an. Hier erfährst du, wie du konsequent sein kannst, ohne zu bestrafen. Den Link dazu findest du hier in den Notizen. Und ich freue mich auf dich im Workshop oder bei der nächsten Folge. Deine Annika